0: Дорогие слушатели, я Гоша, сооснователь образовательного проекта для пилотов чек Пилот самолета boeing 737-800, а на связи, как всегда, подкаст CrewReport, где мы приглашаем своих друзей, знакомим вас с интересными людьми из мира авиации, говорим о сложных вещах простым языком, обсуждаем жизненный путь и увлекательно проводим время. Устраивайтесь поудобней. Весь следующие полчаса обещает стать увлекательным путешествием. Прежде всего, хочу сказать вам спасибо за то, что продолжаете нас слушать, читать и остаетесь с нами на волнах CheckRoseCheck -Check и CrewReport. А если вы узнали о нас впервые, то скорее ждем вас на платформе. Ссылку я обязательно добавляю в описании каждого эпизода. Кстати, предыдущие вы также можете послушать на любой удобной платформе. Если вам нравится наш подкаст, не забывайте лайкать, оставлять комментарии, делиться подкастом и платформой CheckRoseCheck. А если не нравится, то тоже пишите нам, мы обожаем критику. Сегодня я позвал для составления Клю-репорта пилота и своего друга Александра Леонова, который расскажет много нового не только вам, но и мне. Потому что, отвечая на вопрос «Боинг или Airbus?», Саша выбрал Airbus. А это значит, что узнать, как летается пилот на Арбасе, мне будет как минимум вдвойне интересней. Приветствую тебя, Саша.
1: Привет, Гоша, очень рад тебя слышать. Приветствую всех слушателей.
0: Насколько я помню, ты учился в кадетке в Санкт-Петербурге, а затем в университете гражданской авиации. Но можешь меня поправить? Где-то сейчас и работаешь ли?
1: Начну с того, что вот с учетом текущей ситуации даже немножечко не по себе как бы вспоминать, что я когда-то носил военную форму. Но да, такой момент был, что я учился в кадетском корпусе здесь в Петербурге. Вот отучился затем в университете гражданской авиации, как ты верно сказал, и сейчас я работаю в авиакомпании, в авиакомпании Nordwind. Не секрет будет, все равно у меня в Инстаграме там много ну, кто что видит. Вот. Но до этого я работал в другой авиакомпании, то есть я устроился в Nordwind в декабре 2021 года и, в принципе, доволен полностью.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще захотел прийти в авиацию?
1: Ну, перед выпуском из кадетского училища я даже не рассматривал военную карьеру, хотя это, конечно, не приветствовалось в подобных заведениях, но меня не особо это интересовало. Вот у меня была мечта стать именно пилотом гражданской авиации. Как-то так, ну вообще желание стать летчиком, это все с детства. У меня нет никого из родных, кто работал бы в авиации. Поэтому фильмы про авиацию, какие-то журнальчики, какие-то модельки самолетов и так далее, это вот то, что, что во мне растило вот это вот желание быть причастным к, это, к этой сфере.
0: Буквально еще несколько слов об учебе в университете. Многие переживают, что осилить обучение непросто. И, по моим наблюдениям, временами бывают сложности, о которых лучше все-таки знать на старте. Например, в моем случае с первого курса начались профессиональные дисциплины типа аэродинамики, которые без знания высшей математики ну, давались очень и очень нелегко. Расскажи, как начинался твой путь, и сложно ли тебе давалось учеба в университете?
1: Ну, начинался мой путь вообще с очень такого нервного поступления на самом деле в университет, потому что я по тем меркам еще немного баллов ЕГЭ набрал для поступления на бюджет, и в итоге я в приказе о зачислении был из 45 бюджетных мест в 43-м. Вот, предпоследним. И вообще, такое нервное лето было поступление. Но затем, когда учеба началась, конечно, все было очень интересно, все было очень здорово. Я тогда еще на первых курсах не совсем понимал, какие предметы нужны, какие предметы важны в моей профессии, какие не очень. На что нужно делать больше упора, на что не нужно. Вот. И а, когда я уже начал на выпуск... ну, к выпускному курсу подходить к четвер... на четвертом-пятом курсе я начал общаться с действующими пилотами с людьми которые работают в авиации и спрашивал у них на что делать упор вообще на какие предметы что стоит учить более серьезно что на что меньше обращать внимание вот поэтому вот сложность была в, в такие моменты э... Как бы потерять интерес к тем предметам, которые важны, вот, действительно.
0: Да, абсолютно согласен, и я вспоминаю, что то лето, когда я поступал, было тоже очень тревожно насчет своих баллов и их достаточности для поступления, так как у меня вроде как было достаточно, но в финальных списках я был в первой волне то ли 33-й, то ли 31-й из 35 счастливчиков, и такое было дело напр напряженное.
1: Вот-вот-вот, да-да-да. Это было, конечно, очень-очень нервное воспоминание.
0: Угу. И хочется задать свой любимый вопрос. Кажется, я задаю и буду задавать его всем. Но так уж мне положено по тематике подкаста И по моим собственным убеждениям Что бы ты улучшил или изменил В процессе обучения в учебном заведении
1: Ну, как я вот В предыдущем вопросе Такой момент упомянул, что я бы, конечно Изменил подачу предмета Я учился в университете Гражданской авиации Санкт-Петербурге Я не знаю, как Ульяновский с этим дела обстоят Но на тот момент, когда я учился Это 13 18 года Очень хромала подача предмета. Вот. Я бы добавил консультацию с действующими авиаработниками с целью актуализа... актуализации учебной программы, потому что э, программа, конечно, по некоторым предметам ну, не секрет, старенькая уже. Я бы омолодил преподавательский состав. Вот. Если честно, э, в университете работают... И, конечно, я уважаю всех преподавателей возрастных. Там... Э, я сам у такого писал дипломную работу. Вот. Но... К сожалению, у таких преподавателей уже нет блеска в глазах, да, нет такого желания, они уже устали от своего предмета, от студентов, вот, поэтому я бы, конечно, молодил преподавательский состав, и я бы привлекал а, людей из сферы авиации к лекциям, да, к преподавательской деятельности, то есть я помню, у нас был преподаватель по предмету ОВД, он был действующий диспетчер, и это было прям очень круто его слушать, интересно, интересно. И подача у него была замечательная. А что касается практики, то есть, когда ребята летают на самолетах, уезжают на полеты, я бы там, конечно, больше упор бы сделал на полеты по правилам полетов, по приборам, нежели чем на визуальные полеты. То есть, визуально полетом тогда, опять же, я не знаю, как сейчас, но было уделено очень большое внимание. Вот, я бы немножечко изменил, <laughs> если бы я имел на это полномочия и добавил
0: бы больше задач по ППП. Ну, я бы единственное, что хотел сказать, что делать ведь-то не в возрасте, а именно, как ты сказал, да, в блеске в глазах. Если человек замотивирован и хочет дальше еще развиваться и что-то новое узнавать, да вообще плевать, сколько ему лет. Согласен,
1: согласен, конечно. Так,
0: ну и получается, давай суммируем все, что было сказано до. Это мы привлекаем работников авиационной сферы для преподавания, стараемся по возможности омолодить состав, и обновляем также стандарты преподавания, что, в принципе, рабочие программы и так далее. Да,
1: ну и на практике ППП. Я бы больше полетов давал по, по инструментальных.
0: Я знаю, что ты так же, как и я, много увлекаешься изучением, взаимодействия членов экипажа. И давай в дальнейшем будем употреблять более привычную аббревиатуру CRM. Насколько для тебя это важно в полете и как тебе кажется, что важнее в работе технические или нетехнические навыки?
1: Я считаю, что важно и то, и то, конечно же, безусловно, но гораздо важнее поддерживать грамотный баланс между техническими и нетехническими навыками. Достичь этого, конечно же, трудно, это дастся не сразу, это придет с опытом, вот, потому что есть огромный пример, когда... У пилота замечательно развиты технические навыки, вот, и он там очень круто пилотирует, но это может ударять по его нетехническим компетенциям, по CRM, по тому, как он себя ведет э, в полете, то есть мало привлекает, например, второго пилота к принятию решения, или считает, что он все сделает сам, настолько круто, что ему не нужны помощники, то есть в этом э, контексте, вот. и бывает наоборот, сильно ударяешься в процесс развития технических, читаешь книжки и так далее, и у тебя начинает хромать как, как какая-то техника, вот, просто я опять же вспоминаю там свой университет, э, да и сейчас работая, э, вижу, что в принципе, можно быть отличником да, по всем предметам, но летать плохо. А можно наоборот. Вот у меня сосед такой был по общежитию, по комнате в общежитии. Он был троечником, там даже двоечником. У него куча допс было. А, но летал на практике, он, конечно, круто. Это инструктор об этом говорил.
0: Mm -hmm. Ну, это да, замечательный пример. И как тогда вот прокачать эти нетехнические компетенции? Я считаю,
1: что раз... саморазвитие, самодисциплина э, и уважение... Ко всем, кто с тобой работает, неважно это наземный персонал, бортпроводники, менеджер в офисе твоей авиакомпании или командир воздушного судна, вот уважение должно быть обязательно ко всем, и это обязательно надо в себе развивать, а может кому-то приобретать. Книги, чтение книг, конечно же, очень развивает не технические компетенции впоследствии. И по моему мнению очень важно анализировать каждый полет. То есть э, после того, как начинается разбор полета, например, вот вы прилетели там в Пулково, да, у вас там, послеполетное время там, 30 минут, вы, естественно, бежите с кабины как можно быстрее, потому что хочется уже домой. Поэтому разбор полетов, он каковый, как бы как не происходит, в принципе, как это должно быть. Но ты приходишь домой, наливаешь себе кружечку чая, вот вспоминаешь, как ты отлетал. И, и стоит подумать, что бы ты улучшил, как бы, может быть, сделал иначе. Такая должна быть установка всегда. Ну, по моему мнению, опять же, я не навязываю. Но установка должна быть такая, что не хочу сделать круче, чем ты, чем командир там или чем второй пилот. а Я хочу помочь сделать тебе так, чтобы получилось круче, лучше. Вот тогда это ну, работает со всех сторон, как со стороны командира воздушного судна, так и со стороны второго пилота. Тогда, как бы, софт будут, я думаю, на высоком уровне.
0: Да-да-да-да-да. И вот, во-первых, хочу сказать то, что это прям хорошо описывает стратегию, в принципе, EBT, когда вы после полета проводите брифинг, либо сан, либо в экипаже, и вы обсуждаете не, что конкретно было не так, или где вы ошиблись, или где ты был плох, а что ты мог сделать иначе. Вот просто относительно предыдущего полета, что бы я мог сделать по-другому? И второе, иногда кажется нам, что хороший CRM — это быть таким классным парнем, который улыбается, шутит, не спорит, но это не совсем так. И именно возможность состоять свою позицию грамотно и с каким-то импактом иногда бывает гораздо важнее, чем быть удобным в экипаже. И мне кажется, что показательным с точки зрения становления CRM в кабине и отличной прокачки своих навыков являются полеты с опытными вторыми пилотами, если ты командир, либо же вновь э, сведенными капитанами, если ты второй пилот. Тут критически важным является такое формирование авторитета и градиент авторитета, как вы ставите друг друга в кабине, и главное, как второй пилот помогает формировать его молодому командиру. От этого этапа зависит многое в дальнейшем как и для одного, так и для другого. И когда я понял этот момент, мне, мне это очень понравилось. Я проходил через такое дважды уже, наверное, да, и получал настоящее удовольствие от таких полетов. У тебя есть какая-нибудь история, когда знания CRM помогли в кабине или, может, при общении с экипажем?
1: Вот мне вспоминается история. Во-первых, я скажу, что ты абсолютно прав, конечно же. Да, это очень круто, когда есть возможность даже поработать, полетать с вновь введенными командирами. Вот мне, например, очень нравились полеты. Я летал несколько раз в предыдущей компании с вновь введенными командирами. Это прям максимальное ощущение того, что ты полезен в этой работе, в этом полете. Потому что какие-то коррекции, которые ты делаешь командиру, там, может быть, где-то он аж или просто допустил какой-то, ну, что-то забыл, может быть, сделать. Ты ему это напоминаешь, ты прям чувствуешь максимальную свою пользу в этом полете. Вот я вспоминаю историю, это случилось в прошлом году. Я уже начал водиться на 330-м и мы летели с инструктором, заходили на посадку в Шереметьево. И была лютейшая погода, просто я, наверное, вперв впервые столкнулся с такой болтанкой, вот, и мы как бы все это предполагали, и во время брифинга, во время проведение брифинга перед заходом на посадку, мы договорились с инструктором, что вот у нас установка сейчас — это помощь друг другу. То есть, ну, в большей степени инструктору, конечно, потому что в таких условиях там был максимальный боковой ветер. Вот, я там с определенными допуска, допусками, то есть лимитейшнами, я не могу с определенным процентом от максимальной составляющей бокового ветра заходить на посадку, и поэтому заходил инструктор, там он даже отключил автомат тяги, потому что он не помогал, а только мешал, в общем, ужасная погода была, и вот установка была помощь, то есть я должен был инструктору диктовать значение скорости ветра, запрашивать его у диспетчера, расчет, производить расчет боковой составляющей ветра, потому что она в любой момент могла превысить наш лимитейшн, и мы должны были уйти на второй круг, что мы впоследствии сделали. Но с вот этой установкой я постоянно диктовал скорость, запрашивал у диспа, check wind, check wind, опять же, расчет лимитейшна. Мы ушли, конечно, на второй круг, потому что в определенный момент боковая составляющая превысила вот ограничения. Но я видел, что инструктору очень комфортно в таких условиях заходить на посадку, потому что он информирован, он постоянно находится вот в этой атмосфере помощи, он чувствует, он ощущает эту помощь, хотя, я говорю, условия были ужасные. В итоге вот за счет добавления ему уверенности во время захода, мы во второй, второй раз, конечно, после второго круга ухода на второй круг зашли, сели, и за что он, конечно, потом после полета поблагодарил. И, и я был уверен, естественно, в нем, потому что он информирован, он, он как бы э, чувствует себя спокойно, уверенно, и никаких проблем в этом нет. И, в принципе, я вот сейчас работая, вспоминаю, там, сейчас каждый рейс свой, который я отлетал, э, Каждом рейсе э, CRM у нас на высоком уровне. Командиры у нас э, сейчас в компании, э, на том типе, на котором я летаю, все с огромным э, уровнем CRM, за что я очень благодарен. Вот, и очень приятно летать с такими, э, с такими командирами, с таким, в принципе, экипажем. Не только про командиров, я могу сказать и про бортпроводников. Это максимальный позитив, это максимальная продуктивность, это максимальная безопасность. И, конечно, CRM — это не просто какой-то набор компетенций, который ты должен поддерживать, развивать и употреблять в полете. Это даже обычно добрая улыбка да, перед полетом. Или, или, я не знаю, вот я летал сейчас проверку вчера, там командир принес э, тортик на вылет. Я спрашиваю, у вас праздник какой-то? говорит, да нет, просто. Ну, сразу вот э, настроен идет на работу, на полет позитивный. Это, конечно, очень круто.
0: Абсолютно с собой согласен. И пример, который ты привел, он практически показательный, если его рассматривать с точки зрения эффективного мониторинга. Потому что вы обсудили образ полета на брифинге, вы отлично коммуницировали, ты выполнял функции мониторинга великолепно, ты подсказывал ему, да, отклонения какие-то там, все вот это. После вы провели дебрифинг. Вообще супер, класс, почти образцово-показательный пример, мне кажется. <смех> можно его потом переслушивать. Так, ну, про софт-навыки мы поговорили. Иногда кажется, что я этому посвящаю слишком много времени, но на самом деле нет. В учебном заведении, вот ну, на мою память, например, если полагаться, по крайней мере в университете, этому придают настолько мало времени, что ужасно больно осознавать, сколько хороших вещей можно было понять и узнать в рамках обычного профильного образования. И поэтому будем стараться вот в рамках таких подкастов заниматься пропагандой здорового климата в кабине экипажа любыми доступными нам способами. В том числе и такими да, разговорами, которые можно слушать по дорогу, на учебу, на работу, куда угодно. И нас слушают как студенты, так и работники авиакомпаний, что очень приятно знать. Давай еще затронем не менее важную часть — навыки технические. Саша... «Как тренировать хардскил?»
1: <смех> так, Ты меня так спрашиваешь, как будто я, знаешь, уже какой-то такой <смех> большой босс, большой начальник, и инструктор-экзаменатор. да. Конечно, я думаю, что у каждого складывается своя картина, как нужно правильно для себя тренировать хардскиллы. Вот, но что касается меня, конечно, это однозначно доп. литература по спецпредметам, потому что та литература, например, которая дается в университете, я считаю, что она, во-первых, не очень актуальна уже по многим предметам, а во-вторых, ну, скажу прямо просто сам читал нудноватое вот поэтому есть прекрасные замечательные издания учебники которые больше приближены к современной авиации вот я думаю что и опять же например на английском языке если вы читаете какой-нибудь там например Pilots Handbook of Aeronautical Knowledge, да, это, это очень круто, это прям это замечательно, Гоша, ты, наверное, понимаешь, о чем я, вот, и, конечно же, English, вот прям English, English еще раз English. Это обязательно. Это прям с первого курса. А лучше со школы, если ты обращаешь на это, на этот предмет внимание повышенное, это ой, как пригодится. Потому что я поступал в университет, например, с немецким языком учил до университета. И, конечно, мне не хватало первый-второй курс вот знаний по английскому языку. А потом э, в работе это конечно, имеет прям высочайшее значение, особенно если ты летаешь на самолетах иностранного производства. Вот, да неважно, в принципе, английский язык, это... ты всегда себя будешь чувствовать комфортно. Тренажер. Про тренажер хочу сказать, что даже в университете, я помню, когда нас, инструкторы, там спрашивали, хотите ли вы повторить какой-нибудь элемент или усложнить условия. Вот. На вопрос, хотите ли вы повторить, все ли вам ясно, как правило, следует ответ, да, все ясно, не-не-не, все, мы побежали обедать там э, или, или заниматься какими-то своими делами. Да-да-да, вот. Поэтому не стесняйтесь просить повторить, не стесняйтесь усложнить условия полета на тренажере, потому что, конечно же, это в определенный момент пригодится и в реальных полетах. На самой же практике налетной э, также не стоит ну, как бы не, не надо стесняться просить повторить какие-то элементы, просить, например, полетать в зоне ожидания. Вот, опять же, прям классный пример у меня есть, когда я летал с инструктором, с Павлом Николаевичем, Гоша, ты тоже его вот, знаешь, твой инструктор был. Я просил его Полететь в зону ожидания э, с, именно с полным построением зоны. То есть, э, с какой стороны я подхожу, с какого сектора, как ее крутить по секундомеру. там Да, это все такие вроде бы как бы динозавровские навыки. Э, вроде есть GPS и автопилот, все, он это выполнит. Ну, я просто пробовал это делать на руках. А потом, когда у меня был э, год назад э, скилл-тест на, после переучивания на 330 на тренажере, ко мне пришел экзаменатор, чекер, и отрубил мне всю навигацию на самолете и такой, давай, вот тебе курс значит, навор, маяк, крути зону ожидания, сам Считай, из какого сектора тебе заходить, вот у тебя секундомер есть, все, стрелка вор есть, лети. И ты знаешь, вспоминая вот то, что я отработал на учебной практике, для меня это не составило большого труда. Хотя я знаю, что современные даже действующие пилоты, для многих это очень тяжело самому без GPS и автопилота войти правильно в зону ожидания и ее корректно открутить. И я, конечно же, вот в этот момент э, вспоминаю всякие предметы специальные, да, касаемо хардскиллов, э, аэродневигации, метеорологии, э, международные правил полетов и аэродинамика. И я бы хотел вот уже здесь тебе вопрос задать. Как ты считаешь, вот сейчас э, пошел вопрос про актуальность аэродинамики и... Какой-то начальник гражданской авиации даже в Казахстане, который, работа которого предыдущая была в ИКАО, то есть он не последний человек гражданской авиации, он отменил предмет аэронавигации в учебных заведениях Казахстана, с, потому что это уже не несет такой большой актуальности для пилотов. Вот Как ты считаешь, есть ли сейчас актуальность в этом, в этом, вот, в этом предмете?
0: Вау, а это такой прям провокационный вопрос. <с> как говорится, о суде кто? Да? Потому что кто мы такие, чтобы об этом рассуждать? Но я об этом задумывался вот буквально месяц, наверное, назад, когда уже был на учебе в Соединенных Штатах, и был такой некий рефреш всей аэродинамики. Я подумал об этом, потому что не могу назвать свои знания какими-то выдающимися, и отчасти мне даже стыдно, что во время учебы и вовремя я не хотел глубоко погружаться в аэродинамику. Но с другой стороны, если так разбираться, то пилоту знания аэродинамики нужны по большей части в аварийных ситуациях. Базовые знания, они прививаются на практике и по собственному желанию в ходе каких-то там экстра-активити. Понимание практическое приходит по мере работы, изучения других дисциплин и авиационной техники. Поэтому вопрос действительно спорный, да, как ты сказал. И все это индивидуально. Например, Последний раз э, центровку я считал вручную на экзамене при получении вот лицензии как раз-таки в США, а до этого никогда. И то есть я знал, как это делается в теории, но на практике я никогда вот не брал бланк и там сидел вручную и бы считал что-то. Но зато легко могу объяснить логику тех или иных действий, когда требуется выполнить только действие, что тоже как бы, ну, неплохо, наверное. Суммира все сказанное, наверное, скажу, что аэродинамика нужна, но кажется, что не в таком диком объеме, как ее требуют во время учебы. Ее зна знание знания аэродинамике такой. Еще скажу, что штатной ситуации, наверное, динамика в целом на практике уже и не пригодится. Но зато в усложненной обстановке или в аварийной, вне зависимости от современности самолета, тебе необходимо знать, что происходит и как вот выйти из этой сложившейся ситуации. Может быть, я и не прав вовсе? Но, на мой взгляд, это выглядит так.
1: Я с тобой полностью соглашусь.
0: Мне не терпится расспросить тебя про работу. Ты как-то обронил в одном из разговоров, что ты обладатель Mix Fleet. Что это вообще значит?
1: Да, не так давно я получил допуск к управлению... Обратно, так скажем. Вернул себе допуск к управлению с самолетами Airbus а 319 320, 321. Хотя год назад переучился на Airbus а 330 У нас как бы... В гражданской авиации в России принято так, что пилот обычно имеет допуск к управлению самолетом только одного типа. Это может быть либо узкий фюзеляж А320, например, либо только широкий А330 или А350, вот, или только Boeing 737, или только Boeing 777, неважно, только один тип. Но... В определенных компаниях есть возможность летать на, одновременно на двух типах воздушных судов, вот как это случилось в моем случае. То есть я полетал год, ну не год, а несколько месяцев на Airbus A330, у меня достаточно было налета по меркам компании для того, чтобы еще восстановить Airbus 321 и летать на нем. Тем более, что сейчас у нас 330 Airbus пока стоят. Они не актуальны для зимнего периода полетов. Вот, поэтому вот компания мне еще дала возможность, так скажем, восстановить 321 и полетать на нем. Вот. Поэтому, суммируя, скажу, что микс -флит, пилот с миксфлитом — это пилот, который у которого есть возможность летать на двух и более типах воздушных судов. Вообще каждая компания, они подходят к этому вопросу по-разному абсолютно. То есть предыдущая компании, на которой я работал это была авиакомпания Россия и там а, сейчас я знаю, что а, в связи с пополнением супер, суперджетами а, многие инструкторы и инструкторы-экзаменаторы имеют допуск к управлению и Airbus'ом и суперджетом или Boeing'ом и суперджетом. Но вот рядовые командиры вторые пилоты на, на моей памяти такого допуска иметь не могли по документам, по внутренним документам авиакомпании. Но я на самом деле со своей вот стороны не вижу абсолютно препятствий для того, чтобы у пилота был миксфлит, например, на Boeing, Boeing или Airbus, Airbus, да, на 737, например, и Три Семерки, или А320, и А330. Потому что, ну, например, за рубежом это на самом деле очень развито. Пилот там может летать одновременно на 320, на 330, 350 и даже 380. То есть э, это удобно и полезно для авиакомпании. Например, э, это требует меньшего, меньшего персонала иметь да, в, в штате, потому что один пилот может летать как на этом самолете, так и на другом. Вот. Так и для пилота это удобно и полезно, потому что он э, имеет возможность тренировать, навыки взлета-посадки, как это делается на узком фюзеляже, например, так и посмотреть на мир, путешествуя, летая Трансатлантику, например, трансатлантические перелеты на большом самолете. У него и такая возможность имеется. Поэтому здесь должно быть какое-то такое тоже установлено грамотное сочетание. Вот, э то есть если у пилота достаточно опыта, почему нет? Э есть, есть у него и свободное время при микс миксфлите, есть и свободное время, то есть летал, например, разворотку на А320, так и есть возможность облетать весь мир параллельно, летая на А380, например.
0: Ну, звучит это впечатляюще. А как вот каждый день ты меняешь самолет и на самолет, переходишь, что касается ограничений, несложно это вообще все запомнить? Ты знаешь, вот это
1: очень крутой вопрос сейчас у тебя, потому что в во флоте моей авиакомпании, в которой сейчас работаю, например, у нас сейчас летают 6 самолетов А321. И у каждого самолета могут быть свои лимитейшн ограничения. У Каждый самолет может иметь... У нас есть А321 с двигателями International Air Engines, а есть CFM-овские, а есть самолет с Pratt Whitney, а есть 330-й с rolls royce -ами. И у каждого самолета в связи с с тем, что двигатели разные, разные ограничения, разные лимитейшены. И это очень круто каждый раз открывать лимитейшены перед каждым полетом буквально. Вот летишь сегодня там на А321, ты открываешь СОП, открываешь там лимитейшены, потому что э, сегодняшний полет на вот этом самолете может в корне отличаться от А321, э, которым я летал, например, неделю назад потому что у него другие ограничения. Это очень полезно. Заново открывать СОП, заново открыть лимитейшны, пролистать, ознакомиться. Это очень круто. Вот в предыдущей компании такого не было, потому что все самолеты были с одним типом двигателей. Вот. И поэтому там, зачастую кто-то забывал там... Кто-то открывал СОП там раз в полгода, например, вот, потому что, в принципе, ничего не меняется, а тут приходится, да, и то же самое, если я перебираю с А-330 на А-321, конечно, я открываю еще раз, там, читаю, какие ограничения уже по-другому самолету.
0: Обалдеть, конечно, это такой гигантский массив информации, который нужно постоянно хранить в голове, посвежать, повторять, готовиться перед каждым полетом. То есть ты одинаково хорошо понимаешь и один самолет, и другой самолет, и философию этих самолетов, все плюсы-минусы. И вот в связи с этим хотелось бы меня тебя спросить: как ты думаешь, что лучше для пилота узкофизюляжный или широкофизюляжный самолет? И еще, что может быть даже важнее, для выпускника что лучше?
1: Uh -huh. На первую часть вопроса отвечу для пилота. Ну, я, я пилот, да, отвечу со своей стороны. Э, для меня лучше это широкий фюзеляж. Я когда сел на 330 я влюбился, прям втюрился вообще по самые уши. В него это шикарнейший самолет, на котором можно работать, не знаю, до, до пенсии там просто. И, и, и не знать горя. На нем можно и облетать весь мир. На нем можно не знаю, зарабатывать в том числе хорошие деньги, конечно, не без этого. И, и в принципе, этот самолет шикарный и в управлении и во всем. То есть для меня, как для пилота, конечно, широкий фюзеляж — это прям то, к чему я стремился, можно сказать. Я вспоминаю себя в университете студентом, я всегда хотел, прям моя мечта была, не знаю, это грезы какие-то, сесть на, в правую или там левую чашку А-380. Ну вот, это прям для меня мечта, и я я не знаю, я, наверное, до сих пор к ней стремлюсь, хотя А-380 перестал сейчас выпускаться уже <свят> вот но все равно в любом случае я, я надеюсь что когда-то моя мечта осуществится а для э, студента конечно же однозначно это узкий фюзеляж почему потому что ну после выпуска конечно начать работу с узкой с полетов на узкофюзеляжном э, самолете потому что на широкий уже нужно приходить с какими-то уже приобретенными навыками, как хардский лов, так и лов с с узкофюзеляжного самолета. Вот. Там это отличный, отличный самолет для прокачки всех этих скиллов. Вот. И, например, тренировка взлетов-посадок — это однозначно узкий фюзеляж. Частая смена командиров, то есть работа с разными людьми, работа с разным экипажем — это узкий фюзеляж. И работа в ограниченном времени, например, там перелет Москва-Питер, э, да, где у тебя на эшелоне всего лишь 15 минут, за которые ты должен там и брифинг провести на эшелоне и подготовиться к посадке, э, это узкий фюзеляж. То есть это все, конечно же, для студента, для выпускника, э, который только-только садится в самолет на, в граждан, гражданской авиации, это однозначно узкий фюзеляж.
0: Спасибо за супер развернутый ответ. Я примерно так же считаю, но у меня нет такого опыта. Ты же здесь имеешь такой а, обалденный показательный опыт. Спасибо, что сказал. И поскольку я умею только на 737, мне жутко интересно узнать все нюансы, в том числе и пилотирование. Назови пару принципиальных отличий широко магистрального самолета от ну, 320, например.
1: Да, конечно, на А330, когда я пришел на переучивание на А330, на тренажере, конечно, это не совсем корректно тренировать взлет-посадку. Вообще я всем говорю, что на тренажере это не отрабатывается. Взлет-посадки отрабатывается преимущественно на, в реальных полетах. Вот. Но и поэтому на тренажере было не так заметно что ли, какая-то разница, когда я проходил тренажер А330, а вот когда я уже начал летать, владеться с инструктором в обычных полетах, это было, конечно, заметно, потому что на А320, когда ты выполняешь выравнивание, ты прям замечаешь, то есть это глазу заметно, как ты переламываешь траекторию перед, перед самим касанием. На А330 это почти не замечается. То есть, ты практически не замечаешь, но выравнивает этот перелом траектории. То есть, ты как будто как летел к взлетно-посадочной полосе, так ты на нее и садишься. Но на самом деле не так. Нужно немножко самолет, конечно, подтягивать. Вот. И в этом очень сильно помогает радиовысотомер, который начинает отсчитывать тебе высоту. И ты понимаешь, насколько нужно взять сайстик на себя. В моем случае это сайстик. Вот. И опять же, потом на А320 кажется, что ты слишком близко к земле. Потом, когда с 330 переходишь, ты же на 330 сидишь высоко, и ты, ты привыкаешь к этому. Потом, когда вот возвращаешься на А320, тебе кажется, что ты очень близко к земле, и можно, например, высоко выровнять самолет. То есть, по привычке ты начинаешь его выравнивать высоко. А для А320, конечно, может получиться высокое выравнивание. Но привыкнуть к этой разнице... Можно. Опять потом возвращаешься на А330. Кажется, что блин, что-то как-то низковато. Бабах. Самолет как-то жестко посадил. Но опять же про А330 скажу, что на этом самолете практически невозможно сделать перегрузку. Практически невозможно. То есть за все время сейчас скажу. За все время эксплуатации А330 вот в Аэрофлоте они в основном летали. В норд По-моему, грубая посадка там с перегрузкой больше двух единиц. Там, я не знаю, сколько в Аэрофлоте уже а 330 а 330 летает. Может, 10 лет, может, 15. Но за все время это 2 или 3 посадки. Вот, с перегрузкой больше 2 единиц. Я знаю, что я тебя шокировал, боингиста сейчас, этой цифры, но это действительно так. Почему? Потому что на А-330... На основных стойках шасси у них не просто обычные колеса как бы висят как на 737 или на 320, у них тележка из четырех колес, как коляска. И получается, как при посадке ты садишься сначала задними колесами этой тележки, а потом уже передними, и это так смягчает, очень сильно амортизирует посадку.
0: Да, это очень интересно, я понимаю природу, и, и, но цифры все равно, конечно, да, повергают иногда в шок потому что на 737, да еще и на short-field performance самолетах 737, которые предусмотрены для посадки на короткую полосу, риск возникновения перегрузки он гораздо выше. Но в целом при правильной технике пилотирования риски сведены, скажем так, минимум. Ты еще в начале нашего разговора упомянул то, что некоторые самолеты зимой не летают. Можно как-то поподробнее, почему вообще это происходит?
1: А, дело в том, что... А... Из-за санкций, которые сейчас введены против гражданской авиации России, широкий фюзеляж потерял свою актуальность, потому что он... Ну, самолеты широкофюзеляжные, они более актуальны для перелетов какой-нибудь трансатлантики или куда-нибудь на Таиланд, или куда-нибудь... Ну, то есть на дальние расстояния, так скажем. Сейчас наши самолеты, к сожалению, не могут летать в какие-то страны э, на дальние расстояния и так далее. Поэтому э, они менее актуальны, чем то, как они летали до введенных санкций. Э, опять же, э, даже, даже они могут, конечно, летать то та же Москва-Питер, например, или Питер-Сочи, да, но в зимнее время э, людей, пассажиров меньше. То есть они, опять же, более актуальны в летнее время. Вот сейчас у нас э, планируется очень хорошая программа летом в авиакомпании на 330 Сейчас возвращаться буду, у меня тренажер будет по 330 э, Потому что летом загрузка большая, пассажиры едут отдыхать. Э, и, соответственно, загрузка на самолете. Вот у нас там 330 конфигурации конфигурация есть, и по 360 человек, и по 400 конечно, весь самолет будет загружаться без сомнений. А зимой такой загрузки, к сожалению, нет, поэтому более актуален узкий фюзеляж. Это опять же к вопросу выпускников, куда лучше идти. Узкий фюзеляж актуален всегда, и зимой, и летом.
0: Да, абсолютно согласен, подтверждаю. А, так и есть. Саша, на чем основана философия Airbus? Airbus
1: One Love. Во-первых, скажу, сори, Боинг. ни в коем случае не хочу обидеть боингистов, людей, которые летают на этом прекрасном самолете. Я сам очень уважаю 777, например, тот же самолет. Шикарный просто самолет, замечательный. Но Airbus, я в него влюбился еще, когда учился в университете. Тогда я не знал всех его преимуществ, плюсов. Но когда начал работать, я все больше-больше влюблялся. Не знаю, как это назвать. В общем, симпатия к этому самолету у меня продолжает даже до сих пор расти. Философия основана на максимальном комфорте в управлении этим самолетом. На, максимальной, на максимальном понижении рабочей нагрузки экипажа. То есть, даже в аварийной ситуации, когда самолет, у самолета какой-то отказ, то экипаж максимально может быть разгружен для осуществления каких-то аварийных процедур. Известный на Airbus Fly-by-Wire — это просто гениальная придумка своего времени для управления самолетом. Потому что, кто не знает, например, Fly-by-Wire да, — это система управления самолетом через, по проводам, так называемые. То есть сигналы от управляющих, поверх... от управляющих поверхностей, там, от сайтика, в данном случае в Airbus, не идет сразу на... Элероны там, и так далее. Они сначала обрабатываются компьютером на предмет различных э, там, ошибок и так далее, а потом уже отправляются на, на поверхности самолета, э, на, на элероны и так далее. То есть... В этом огромное преимущество. Не нужно больших каких-то амплитудных движений рукой, чтобы управлять самолетом. Достаточно небольших корректирующих миллиметровых воздействий запястьем. Кистью своей руки, чтобы управлять там 200 тонн Аэрбаса 330. Вот. То есть... В Airbus'е также прописаны законы управления, то есть при, при, при определенных отказах ты не теряешь контроль над самолетом, а всего лишь эти законы управления деградируют, но самолет оста, оста, остается управляемым, вот, конечно, ICAM, то есть ICAM Actions, это такое... Такая процедура в Airbus есть, дисплей центральный, на который в случае отказа выводится информация о том, что отказала и какие действия первоначально необходимо выполнить пилоту для uh, обработки этого отказа. Да. То есть... Uh... Это тоже большое преимущество. Например, я знаю, что на 737 такого нет. То есть там может выскочить уведомление о том, что отказала. А дальше пилоты вынуждены лезть в Quick Reference Handbook для обработки, для последующей обработки отказа. В Airbus же сразу наглядно э, выскакивают определенные действия. Вот. И опять же огромное преимущество того же А320, например, над Boeing 737 – это протекшены. Протекшенов. В Airbus очень много, то есть протекшены это защита, так скажем, самолета от каких-то э, повышенных значений чего-либо, тангажа, скорости и так далее. То есть самолет сам начинает э, распознавать эти превышения каких-то ограничений и возвращаться к нормальному э, спокойному полету.
0: Отлично. Про самолеты мы поговорили. Теперь еще буквально несколько вопросов про тебя. Что тебе больше всего нравится в авиации?
1: Когда я начинал работать... Для меня больше всего в авиации это нравилось, это романтика, сама романтика полетов, вот это все, вот это вот небо красивое, там горы, Альпы, э, неважно, вот это красивые картинки, которые все хотелось запечатлеть на телефон и куда-нибудь выложить, вот, это, конечно, первый, первый там год, наверное, работы, потом... Пришло осознание того, что авиация — это не только романтика. Конечно, есть какие-то минусы определенные в нашей работе. Вот. Но в определенный момент я, я понял, что осознание полезности того, что ты делаешь, это то, что мне действительно нравится, работая в авиации. То есть я как человек помог там сейчас, например, или год назад, помог 400 другим людям... Добраться из Питера в Сочи, они сейчас довольны, едут на отдых, там, на горнолыжку или куда, или купаться, неважно. И вот осознание вот этой полезности, то, что ты сделал эту работу, ты там осчастливил людей, или ты помог человеку добраться быстро до работы или до своего близкого. Вот это очень крутая тема. Также мне нравится постоянная тренировка мозгов. То есть э, это такая работа, при которой наш мозг, конечно, не, не засохнет очень быстро, потому что периодически надо сдавать какие-то тесты, все равно готовиться, перечитывать руководящие документы в авиакомпании, которые обновляются постоянно. И это не дает мозгам просто, просто закиснуть.
0: Угу, подтверждаю. В прошлом выпуске наша гостья Катя задала вопрос пилотам, что является самым сложным в работе. А я обещал провести исследование. А так как ты первый, у кого я могу это спросить из пилотов, то обязательно хочу спросить у тебя, что ты считаешь наиболее сложным для тебя. Может быть, это график, может быть, что-то из пилотирования или постоянное обучение. Кстати, стресс и ежесекундное принятие решения тоже является вызовом для нашего летного долголетия. Что думаешь на этот счет?
1: Во-первых, я соглашусь с тобой, да, действительно, стресс, он влияет но с этим можно бороться, это можно как-то не то что гасить, а стресс можно уменьшать различным досугом, которые у тебя помимо полетов есть, конечно, какое-то свободное время, которое вот тебе дано для восстановления там после какого-то, например, очень тяжелого-тяжелого рейса, вот. Но для меня сложности были вначале, например, когда я только начинал летать, это было... Был 2019 год, начало, самый январь месяц, и вот все охватить сразу, все мне очень хотелось, мне было очень интересно во всем сразу разобраться, но это было невозможно, и было на самом деле в каких-то моментах даже сложно. Вот. Поэтому я понимал, что, конечно, всему свое время, с опытом все придет. Вот. Я расстраивался, когда у меня что-то не получалось. Да? У меня немножко есть такой перфекционизм во мне. Вот. Поэтому, когда я там э, как-то некорректно не, не в определенный момент времени выпускал закрылки, там я немножечко так и расстраивался, но это все, конечно, пустяки. Вот. Э, но тоже все равно было какое-то преодоление себя. Вот сейчас каких-то сложностей определенных нет. Возможно, возможно, ночные рейсы. Я не... Вот, честно, я не любитель ночных рейсов вообще. Вот. То есть, для меня ночь — это сон. <с> как, наверное, для любого нормального человека. Конечно, ночью человек должен спать. Поэтому, когда я вижу в, у себя в графике полетов какой-то ночной рейс, я, конечно, не расстраиваюсь. Особенно сейчас, <с> когда рейсов в принципе, немного. Но... Я не люблю ночные, ночные, ночную работу, ночные рейсы, все равно э, активность рабочая снижается, все равно ты не так продуктивен, как днем, вот, поэтому для меня это определенная, конечно, сложность, каждый раз борьба со, со, со сном, да, все равно там в 4 утра хочется, хочется прикорнуть, вот, Но вот это, наверное, самая такая сейчас для меня сложность, а самолет сам, который я летаю, там, самолета, точнее, э, сложности не вызывают вообще.
0: Отлично. Мне очень нравится такая позиция. Подскажи, каким был самый долгий период без полетов И как ты себя спасал или спасаешь в это время, когда хочется опустить руки?
1: Самый долгий период у меня был одинаковый и в пандемию, и сейчас. Вот с октября месяца по февраль, я не летал, в пандемии тоже, в, когда началась пандемия, с марта месяца, я, по-моему, по июль, что ли, не летал, сейчас не вспомню уже точно, но вот, да, были перерывы по 3-4 месяца, как себя спасал, тогда в пандемию я курьерил, то есть я ездил, на машине, не на своей, там, на машине компании, ну, просто не было работы, вообще не было полетов, не было возможности летать, и поэтому как-то надо было все равно зарабатывать деньги, и я ездил, там, разводил какие-то посылки, вот. то есть это, честно, я проработал так, наверное, месяц-полтора, сразу вспомнились истории э, командиров, которые рассказывали, как они в 90-е... Ну, опытных каких-то взрослых дядек, которые рассказывали, как в 90-е они там хлеб перевозили, там на хлебовозке катались. Вот. И я, в общем, в такой же шкуре немножко побывал. Вот. Но вообще читал книги, встречался с друзьями, играл в волейбол, увлекся волейболом. начали мы здесь, вот, где я живу, в жилом комплексе, есть на улице волейбольная площадка, тоже летом играл в волейбол. Ну, это вот про пандемию. Сейчас, когда я с октября не летал, я нашел себе занятие, которое, которое для себя, ну, считаю, что оно достаточно полезно. Я сейчас, не сказать, что подрабатываю, а просто периодически бываю в качестве инструктора, тренажера в DreamAire. Вот, есть такой э, тренажер, всем известный, он в Москве есть и во многих городах, и в Питере в том числе. И вот иногда я прихожу туда в качестве инструктора, э, работаю, когда у меня есть свободное время. И это мне на самом деле очень э, помогает вот, проводить время, без, когда оно у меня без полетов. Э, Во-первых, я не отстаю от э, самолета, там, от 320 в данном случае. То есть, все равно какой-то там, естественно, не отработать э, там, навыки какие-то, э, обработка отказов или взлет-посадку, то же самое. Но все равно вот это вот нахождение в кабине, э, не забыл, где кнопочки находятся, как выглядит сайсик, это все равно очень полезно. Плюс, конечно же, общение с людьми, которые туда приходят, которые увлекаются авиацией, которым интересно все вообще По, абсолютно про авиацию. Вот это вот на самом деле очень спасало и спасает там, до сих пор, когда нет полетов.
0: Вот это очень, очень, круто. Если я не ошибаюсь, то ты еще и искусством увлекаешься. Э,
1: музыку еще вот забыл упомянуть. Музыка, вот я начал увлекаться где-то года два назад. Э, познакомился с прекрасной группой, которая вот в Москве находится, они играют преимущественно концерты в Москве, и я езжу туда к ним. Она а меня очень сильно вот этого их музыка и, в принципе, нахождение на этих концертах разгружает. Я там. И, 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 и разряжаюсь, и подзаряжаюсь То есть, э, замечательно если, если вы фанаты какой-то группы Или какой-то музыки Или, в принципе, любите слушать музыку Не теряйте это Обязательно слушайте Музыка на самом деле помогает И восстанавливаться, и успокаиваться И
0: переводить дух Ну и напоследок Что пожелаешь нашим слушателям? А, что пожелаю слушателям?
1: Я хочу пожелать всем, кто слушает этот подкаст, конечно же, больше, больше моих пожеланий обращена к выпускникам, к студентам. Не теряйте времени, потому что потом какие-то вещи очень трудно догоняемы или, может быть, даже восстановимы. Учитесь, учите английский язык, учите еще какие-нибудь языки другие, если у вас есть время и желание. Обязательно верьте в себя, обязательно ставьте перед собой цели и даже не сомневайтесь в их скором достижении. И мы все прекрасно понимаем, что пока есть цель, мы живем, пока есть мечта, мы живем. Если всего этого нет, то, конечно, жить очень трудно. И ни в коем случае не сомневайтесь, что авиация есть, была, есть и будет, и вы будете востребованы в ней без всяких сомнений, в любое время. Берегите свое здоровье, э, ментальное и физическое. И, конечно же, я всем желаю добра и мира.
0: Спасибо тебе за эти слова. Спасибо, что уделил время и пришел к нам. В свою очередь хочу пожелать тебе не останавливаться и скорее реализовывать свои самые смелые мечты. А мне, как и всегда, остается попрощаться. Это воскресенье мы провели с Александром Леоновым, который рассказал нам о себе, о своей работе и поделился с нами секретами полетов на Аэробосе. Мне было приятно провести с тобой время. Надеюсь, что и слушатели подкаста получили удовольствие.
1: Гоша, спасибо тебе еще раз за приглашение. Для меня это такой первый опыт э -э записи подкаста, участия в таком формате интервью. И я уверен, вы делаете очень крутую работу, очень крутой, крутой материал, вот, и я вам желаю в этом больших успехов.
0: Благодарю тебя от всей души, и также ты просил уточнить для наших слушателей, что всегда будешь рад ответить на любые вопросы. Я оставлю ссылку на твой профиль у нас в описании этого выпуска. И остается сказать, что вы также можете делиться своими историями, задавать вопросы на нашу почту checkxcheck.podcast.gmail.com. Подписывайтесь, если не сделали этого. И до новых встреч. Пока-пока. Спасибо еще раз.